0: Ja, willkommen zurück zum zweiten Block unseres Airing proxcasts zur Frühlingsseason, diesmal mit vier Titeln, diesmal geht's also ungefiltert äh, und direkt in die neue Materie rein und wir hatten schon in unserem Fazit in Folge 1 ein wenig drüber gesprochen, jetzt beschäftigen wir uns mit dem, was da noch kommen wird und zwar mit Arjun.
1: Ja, genauer gesagt, dem zweiten Film der Trilogie. Äh, ja, der erste Film hat ja trotz der großen Skepsis um den CGI-Part doch sehr gute Bewertungen bekommen. Und äh, ja, die liebe Lena und der liebe Seruel meinten eben auch, dass die Serie ja durchaus gut wäre. Ich glaube, ihr habt auch schon in den ersten Film zumindest mal reingeschaut. Ja, vielleicht konnte er ja eure Bedenken bezüglich der CGI entkräften.
2: Egal, ja, fange ich mal an. Ähm, ja der zweite Teil des Films wird auf jeden Fall interessant man hat ja schon gesehen im ersten Film dass der die Folgen des Animes ja widerspiegelt und dann kann man bei dem zweiten Film geht's ja oder ich schätze mal da geht es nahtlos weiter und da wird man dann auch wesentlich mehr erfahren über die anderen Agents oder die, die diese Agents beherbergen oder diese schwarzen Geister ähm, auch die, die diese verfolgen äh, dieser kommissar oder was oder wieder da ist der immer seine pfefferminzbonbons wie massenweise wegfuttert ähm, ich finde auch bei der serie interessant dass der genau er, der die agils versucht zu fangen eine partnerin hat die selber einer ist und ich äh, bin interessiert wie es mit der weitergeht aber auch mit dem mit dem Protagonist, was der äh, vorhat, ob der sich entscheidet, weiter als normaler Mensch weiterzuleben oder ob der wie die anderen irgendwie auch irgendwann mal anfängt zu rebellieren oder äh, irgendwann so einen Hass auf die Leute bekommt, weil er sich von den Bedrohungen äh, fühlt, weil er anders behandelt wird, obwohl er eigentlich sich sinnlich wünscht, einfach als normaler Mensch zu leben.
3: Ja, was ich äh, ein bisschen schade finde, ist, dass man durch das Schauen der Serie im Grunde schon weiß, was im zweiten Film vorkommt, da sich beides ziemlich genau deckt. Ich habe jetzt den Film nicht im Detail gesehen, aber so wie das für mich aussah, ähm, war das einfach nur eine Zusammenfassung der Serie, bzw. ein Zusammenschnitt. Und wenn das genauso fortgesetzt wird, dann wird man den Film, der erst im Mai erscheint, schon kennen, wenn man die Serie auch schon geschaut hat. Das ist ein bisschen sneaky.
2: Ja, das finde ich auch gerade so schade an der Serie, das ist, ein, ja. das ist wirklich eine gute Serie, aber man produziert so gesehen zweimal die gleiche Sache und wenn man dann die Serie guckt, kennt man schon fast den Anfang des zweiten Films und das ist dann, zumindest für mich, ist das irgendwie so ein bisschen blöd, weil dann weiß ich nicht, was soll ich gucken, Volk, äh, Anime oder Film?
3: Ging mir genauso, ja. Und was ich vielleicht noch ganz gut finde am Anime, am Film oder der Serie, wie auch immer, ist, dass sie vielleicht auch so ein bisschen die verrufene, das verrufene Anime-Genre Horror ein bisschen aufpolieren. Denn äh, das gilt ja so ein bisschen als zu soft in der Anime-Branche. Und Agent war bis jetzt noch nicht so richtig äh, hardcore in der Hinsicht. Aber es floss schon ein bisschen Blut, es äh, gab schon einige Horror-Elemente und wenn sich das noch weiter zuschärft, äh, dann kann Agent ein sehr guter Vertreter des horror werden. Das finde ich ganz interessant.
2: Ja, ich glaube, das basiert eher auf Horror statt auf Splatter. Also ich glaube, so viele ja. rollende Köpfe oder Eingeweide wird man da nicht sehen, weil ich glaube, darauf baut der Anime eigentlich auch nicht wirklich auf. Die erzählen eher die Geschichte der Agents und wie die damit äh, leben und ich glaube nicht, dass das jetzt, wie gesagt, mehr zum Splätter hinausläuft. Soll ja aber nicht heißen, dass es schlecht ist.
1: Also ich denke auch, dass äh, ja, Arjun als Serie doch eigentlich sehr interessant ist, aber ich muss zugeben, dass ich so das Gefühl nicht loswerde, dass man einfach gesagt hat, so okay, der Manga ist jetzt selbst äh, sehr erfolgreich, also hauen wir direkt mal einen Film und äh, im Anschluss noch die Anime-Serie raus, aber dass man einfach nicht genug Material hatte und deswegen quasi zweimal das Gleiche in unterschiedlichen Hosen gemacht hat.
0: Aber müssen sich Film und Serie dann nicht doch irgendwo unterscheiden? Ich meine, die Serie hat ja dann insgesamt eine längere Spieldauer als so ein
2: Film, die ja mit irgendwas gefüllt werden muss. Also der erste Film hat fast genau die ersten drei oder vier Folgen wieder gespielt. Also ich habe beim Schauen habe ich nicht wirklich einen Unterschied gesehen.
3: Es passt schon in drei Filme, wenn man dreimal äh, oder viermal 20 Minuten nimmt. Passt im Grunde schon. Meinem Eindruck nach, ich habe den Film nicht ganz gesehen, ich habe wie gesagt nur reingeschaut. Mein Eindruck nach war fehlten da auch einfach nur der Rückblick und Opening und Ending und ja, der Rest wurde zusammengeschustert.
1: Na gut, ich denke, der ja, zweite Asian-Film ist für diejenigen, die die Serie nicht gesehen haben, aber den ersten Film durchaus doch einen Blick wert in der nächsten Season. Gut,
0: dann gehen wir über zum zweiten Titel, den ich bereits mit unserer Redakteurin Puraido in einem Newscast, in unserem allerersten Newscast, glaube ich, im letzten Jahr kurz mal angesprochen hatte. Und zwar handelt es sich um Kids Naive, oder wie auch immer dieser Titel ausgesprochen wird. Ich werde es hoffentlich bald erfahren. Ein Original-Anime von Mario Okada, produziert vom Studio Trigger. Was ich interessant fand, ist, dass der Titel Kids Naiva bereits vor dem Drehbuch feststand und ein Kofferwort aus Kitsuna, was so viel heißt wie Verbindung oder Zusammenhang, und naiv ist. Worum geht es in Kids Naiva? Um die fiktive Stadt Sugomori City, die an Bevölkerungsschwund leidet und den Schüler Katsuhira, der von seiner Schülerin, Mitschülerin... Jetzt habe ich den Namen vergessen. ach so Sonosaki... Erzählt bekommt, dass, sie ein äh, dass er ein Kitznaiva sei. Die Kitznaiva selbst sind Personen, die das sogenannte Kitsuna-System besitzen, mit dem sie Schmerzen teilen können. Katsuhira verbindet sich daraufhin mit seinen Mitschülern, erlebt deren verschiedene Welten und ja, im Endeffekt soll, der, soll das Kitsuna-System dazu dienen, durch diese Schmerzteilung den Weltfrieden herbeizuführen, was jetzt... Im ersten Moment klingt wie, oha, that escalated quickly. Nichtsdestotrotz, ähm, man konnte bereits einige bekannte Seiyus verpflichten, wie zum Beispiel Yuki Kaji, der den Air Aaron Jäger in Attack on Titan gesprochen hat, oder auch Hibiku Yamamura, die Asura Maru aus Seraph of the End gesprochen hat. Ja, meine Frage an euch, Mari Okada, die steht für Titel wie Anuhana oder Mobile Suit Gundam, Iron Blooded Orphans oder auch The Anthem of the Heart, also kurzum für Drama. Also wie herzschmerzlastig würdet ihr denn dann Kids Naiva einschätzen?
3: Also ich glaube, Kids Naiva soll auch ein bisschen an die Psyche gehen und da ist Drama gar nicht so falsch weil das äh, Genre Psychological stand jetzt auch beim Anime dabei und ja, ich denke, das passt schon zusammen. Das ist ja schon eine ein, ein sehr, eine sehr ja, dramatisch aufgeladene Geschichte mit dieser äh, Wundenteilung, Schmerzteilung. Ich frage mich auch, ob das nicht viel mehr ein Konfliktpotenzial schürt, als dass es irgendwie was Positives bringen soll. Also wie sich das letztendlich äußert, da bin ich sehr gespannt drauf.
4: Ja, diese utopische Ansicht, dass wenn alle doch irgendwie die gleichen Schmerzen haben, sich doch niemand mehr Schmerzen zufügen wird oder jemand anderem, ist ja äh, gerade dazu, ähm, ja, verleitet gerade äh, dazu, dass wir doch da irgendwo dann später die, äh, die Fehler des ganzen Systems sehen und die dann aufgedeckt werden. Ähm, ich fand das auch so interessant und so lustig, wie äh, die ganze Story äh, anfängt wohl mit dem, wie du schon gesagt hast, das Mädel geht zum Jungen hin und sagt, hey, du bist jetzt ein Kid Sniper. das ist so diese typische äh, Anime-Style von wegen, äh, ich bin gerade noch normal und zack, bin ich auf einmal jemand mit Superpower und äh, ich bin mal gespannt, wie sie das dann ähm, logisch erklären, das mache ich immer ganz gerne, wenn da äh, logische, logische Folge und logische Schlüsse auch gezogen werden. Wobei ich so ein bisschen die
0: Angst hätte, dass es halt so anfängt. Wir haben den Normalo, der dann plötzlich doch irgendwie besonders wird und dann am Ende aber Herr über das Schicksal mehr oder weniger der ganzen Stadt wird. Ja. Und das ist dann quasi wie bei Guilty Crown beispielsweise auf so was ist gut und was ist schlecht hinausläuft. Dass er so eine Art Gottstatus inne hat und dann quasi entscheiden muss, was er aus seiner Macht
2: macht. Ja, ich würde mir zum Beispiel wünschen, man weiß ja nicht, ist das ja jetzt nur der eine, aber ich glaube, da wird es ja auch mit Sicherheit mehrere von diesen Kids naiver geben, und wenn die immer jeweils mit einer anderen Person verbunden sind, würde ich mich zum Beispiel darüber riesig freuen, wenn dann mal einer komplett anders ist, der weiß, aha, ich bin mit jemandem verbunden, und der spürt denselben Schmerz wie ich. Und wenn da jetzt mal ein so ein, so ein abgedrehter Charakter ist, der sich dann für, äh, zu seinem eigenen Spaß sich dann selber Schmerzen zuzufügt, nur um den anderen dann auch leiden zu sehen, das würde mich dann mal wieder richtig freuen. Weil sowas ist dann manchmal neu und das gibt so für mich so einen gewissen Anreiz, dass man ähm, oder einen Charakter dabei dabei ist, der mal völlig anders handelt, der weiß und nicht oder der nicht denkt, ah, ich muss jetzt zusehen oder ich muss schauen, dass ich mich nicht verletze, weil sonst ähm, spürt mein Partner oder mit dem ich ja verbunden bin denselben Schmerz. Wenn dann einer dabei ist, der genau das weiß und sich dann auch Spaß, äh, die Schmerzen selber zufügt, äh, um den anderen Leiden zu sehen, wird das vielleicht sogar wird so einer ja auch als Antagonist in der Serie mitspielen und der Protagonist erfährt das irgendwann äh, versucht ihn dann aufzuhalten oder da kommen irgendwelche Kämpfe zwischen denen um den davon zu überzeugen, es nicht zu tun, bla 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 dieses miteinander verbunden sein finde ich relativ interessant, weil das teilt ja nicht nur so die Schmerzen, dadurch werden auch die Interaktion der ähm, beiden Charaktere ja viel ähm, viel deutlich oder viel vertieft. Man muss eigentlich immer auf sich gegenseitig aufpassen und das stärkt ja sozusagen auch ein Band.
0: Die Hoffnung ist nicht ganz unbegründet. Es gibt tatsächlich einen Charakter, der, ich, ich zitiere einfach mal aus dem Charakterdesigns, was in der Newsmeldung drin stand. Er ist egoistisch und berechnend mit einem hinterhältigen Wesen ausgestattet und kalt gegenüber anderen Männern. Also, du könntest da durchaus deinen Antagonisten bekommen.
2: Oh, das wäre herrlich.
3: Vielleicht ist er auch mit einer Frau verbunden, wenn er nur kalt gegen Männer ist?
4: Er ist ein Mädchenschwarm, also könnte auch sein. Ja. Ja. Die Kämpfe werden auf jeden Fall interessant in dem Anime. Wird nun was Neues. Glaubst du, dass es sehr viele physische Konflikte geben wird? Wenn schon, sag ich mal, eine der Hauptprämissen des ganzen Anime darauf basiert, dass irgendwer Schmerzen zugefügt bekommt, dann glaube ich, dass ja auch irgendwoher diese Schmerzen kommen müssen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, dann ab und zu auch eine ja, Schlägerei oder irgendwas, vielleicht so was Größeres ähm, sich anbahnt. Zumindest äh, eine Sache, eine, eine eine Kabelei dieser Art würde ich dann doch schon ganz gerne sehen, um einfach nur zu ähm, ja, zu sehen, wie dann halt der Auto das Ganze äh, naja, lustig, dramatisch, verstörend einbaut. Das wäre schon interessant.
2: Ja, hier ist ja auch wieder interessant, wenn es zum Kampf kommen sollte, dann muss man ja auch groß vermeiden, dass man selber irgendwie verletzt wird, weil der Schmerz spürt dann ja auch sein Partner. Zumindest für den Protagonist, wenn er damit mit diesen Antagonisten äh, zusammen trifft, der hat es ja dann so gesehen schwieriger, er muss ja auch seinen Partner aufpassen und der andere dem kann es ja sozusagen scheißegal sein was dem passiert, mit dem er verbunden ist, da hat er sozusagen den klaren Vorteil weil er muss sich nicht um den anderen kümmern ich hoffe auf
0: jeden Fall mal, dass es nicht zu sehr in irgendwie in Richtung Comedy geht, sondern dass es wirklich ein ernster Anime bleibt. Ich meine, aus den Werbevideos bisher hat man noch nicht so viel entnehmen können, halt auch nicht, wie konfliktlastig, wie viel, wie kampflastig die Serie sein wird. Aber ich denke mal, da sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf werfen, wie denn das System im Endeffekt umgesetzt wird.
3: Jetzt letzten Trailer fand ich auch äh, vor allem die musikalische Untermalung interessant. Die hat mir sehr gut gefallen. Lässt hoffen, dass äh, der Soundtrack auch ganz gut ist im Anime.
0: Stimmt, das sollte man auch erwähnen. Und Studio Trigger haben ja auch Killer Kill ähm, produziert. Die, die Das ein Werk war mit sehr, sehr bunten und teils fast schon sehr überladenen Animationen. Aber in den Werbetrailern sah es, sag ich mal, sehr adäquat und sehr passend aus. Und da gab es ja auch eine Stelle, wo ein Mädchen irgendwie vor, ich sag mal sowas wie großen Kirchenfenstern steht und dann wird er sehr majestätisch, das Licht hinter ihr ähm, strahlte durch und erleuchtet sie. Also ich denke, optisch wird Kitzner über auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck machen. Bleibt nur, wie gesagt, die Frage, was ist denn jetzt im Endeffekt die Prämisse? Wollen wir eine, sag ich mal, höhere Botschaft vermitteln oder geht es einfach darum, uns zu zeigen, welche... Möglichkeiten zum auch Machtmissbrauch bringt denn so ein System zur Schmerzteilung überhaupt mit sich?
1: Naja, ich denke mal, wir werden es dann im April erfahren. Ja, ich meine, es ist das erste Mal, dass wir euch in einem Eric cast eine OBA vorstellen. Die Rede ist von Under the Dog. Der Anime spielt im Jahr 2025 in Neo Tokyo. Das Mädchen Anthea Kallenberg gehört einer gesuchten Verbrecherorganisation an, welche für einen Terroranschlag verantwortlich ist. Von dieser bekam sie Unterricht in den Kampfkünsten und wurde zu einer tödlichen Attentäterin geformt. Nun fragt sie sich, wer sie wirklich ist. Ähm, ja, der Trailer und auch die Geschichte hat mich jetzt ein wenig an Ghost in the Shell erinnert. Würdet ihr mir da zustimmen?
4: Total. Also generell diese ähm, Erwähnung von ja, neo Tokio und diese ganze ähm, ja, leicht cyberpunkige, aber auch leicht dann... Ähm, es ist ja gar nicht so weit in der Zukunft, wie man vielleicht jetzt denken mag. Es sind ja jetzt knapp zehn Jahre. Äh, das, ist, das hat schon ähm, ja, einen interessanten Flair. Und diesen Flair, den habe ich auch bei Ghost in the Shell so gemocht. Und den äh, werden wir hier auch, glaube ich, wiederfinden.
3: Ich glaube, das waren äh, die User, die für die Kickstarter-Kampagne gespendet haben, auch so. Weil der Anime hat innerhalb von einem Monat respektable, umgerechnet 530.000 Euro ähm, eingenommen. Was gar nicht mal wenig ist, vor allem für eine einzige Folge. Bis heute wurden sogar ähm, 800.000 Euro eingenommen. Und das ist deutlich überdurchschnittlich äh, mehr als ein, ja, eine durchschnittliche Anime-Episode kostet mal kurz recherchiert. ANN hat dazu einen interessanten Artikel letztens veröffentlicht. Äh, durchschnittlich kostet eine Anime-Folge nur etwa 115.000 Euro. Da sind 80.000 Euro schon ein krasses äh, Pflaster. Deshalb hoffe ich auch auf eine sehr gute Animation, die ja besonders Geld kostet und auf eine sehr gut durchdachte Story, die man durchaus in 24 Minuten erreichen kann. Allerdings frage ich mich auch, ob sich in 24 Minuten diese Story auch gut entfalten kann, weil es ist halt doch, ist knapp. Kann gutes und ja, schlechtes Zeichen sein.
4: Ich bezweifle tatsächlich, dass man in 24 Minuten wirklich so eine tiefe Charakterbindung aufbauen kann. Ich freue mich natürlich, oder ich würde mich freuen, wenn ich mich da im Endeffekt irre, aber ähm, ja, manche Filme schaffen das, das in 240 Minuten nicht. Wie soll man es in den ersten 24 Minuten schaffen? Da bin ich mal gespannt. Die Animation aber auf jeden Fall, die wird, ähm, ob glaube ich, was ich bisher so gesehen habe, das sah schon eins aus da ähm, erwarte ich auf jeden Fall äh, ja, gut gezeichnete Kämpfe und gut gezeichnete
2: Explosionen. Wurde denn schon genau gesagt, dass die Folge 24 Minuten geht? Weil bei Overs kann es ja auch mal sein, dass so eine Folge länger dauert.
3: Habe ich glaube ich so der News entnommen, dass es eine OVA wird mit 24 Minuten. Bist ja, du ja, mal, mal auch kurz so nachschauen? Ja,
2: ja okay, weil sonst kann ja auch manche Overs, die gehen ja auch länger. Dann hat man ja ähm, auch wesentlich mehr Zeit, um jetzt Charaktertiefe einzubringen oder eine einigermaßen gute Story zu erklären. Weil 24 Minuten sind ja, ja relativ kurz. Ich habe mich jetzt mit Anderse dort noch nicht groß beschäftigt, habe vor, ähm, vor einer Zeit mal den Trailer gesehen, aber bei 24 Minuten können es von der Zeit her knapp bringen, dann alles so zu erzählen, dass jetzt nicht irgendwo Lücken bleiben und man sich fragt, ja, was wäre da passiert oder dass äh, manche Charaktere einfach nur zu kurz kommen.
3: Ja, man hat ja auch auf jeden Fall noch mehr vor mit dem Franchise. Das Problem war erstmal überhaupt die Gelder zusammenzusammeln, weil äh, diese Vereinigung Creative Intelligence Arts wollte unabhängig agieren, die wollten äh, nicht von irgendwelchen Geldgebern Geld haben, weil von denen könnten die natürlich bestimmte Auflagen bekommen, wie man den Anime zu gestalten hat. Das wollten die nicht, die wollten so frei wie möglich darüber entscheiden, wie sie diesen Anime aufbauen, äh, was ja schon mal sehr positiv ist und ich denke mal, die haben erstmal nur eine UVA angezielt, weil das halt äh, etwas kleineres Format ist, äh, was auch mit einem etwas kleineren Budget umzusetzen ist. Inzwischen haben sie ja schon gesagt, da die Kickstarter-Kampagne recht erfolgreich war, dass auf jeden Fall äh, noch Filme und vielleicht auch weitere OVAs folgen sollen, wenn die Folge denn gut ankommen würde. Man hat sogar schon ein Serienangebot äh, an die Macher ähm, geschickt, irgendwie für eine 26-Folgen-umfassende Serie. Aber die wurde, glaube ich, abgelehnt, die möchten lieber Filme produzieren.
2: Ja, das habe ich mir auch so gedacht, falls die, äh, die Oper gut ankommt, ähm dass man dadurch noch mehr Rückhalt bekommt und vielleicht auch jetzt irgendwelche Geldgeber oder Sponsoren, die jetzt unabhängig sind und jetzt nicht in die Produktion reinfuschen, dann in das Projekt investiert und dadurch vielleicht ja mehrere Filme entstehen, die ähm, dann noch die, ähm, die Story oder die Handlung genauer beschreiben. Vielleicht wird es ja auch schon so sein und dass ähm, die Rover nur so ein Anreiz dafür ist, was noch kommen wird. Dass man kurz den Plot ähm, beschreibt, ohne dass irgendwo groß Fragen aufkommen, aber dass dann danach Nachfolgeprojekte kommen, die dann alles wesentlich genauer ähm, erörtern oder erklären. Das könnte ich mir vielleicht gut vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass die OVA kaum mehr sein wird als Promo und vielleicht gerade ein bisschen auch die Story ja, anreißen wird. Aber ich denke, das Projekt an sich sollte man insgesamt mal ja, im Auge behalten, denn also es schaut halt schon echt geil aus. Und wenn was in der Richtung Ghost in the Shell kommen würde, würde es zumindest mich riesig freuen.
0: Nun gut, dann gehen wir zum letzten Titel über oder wir gehen vom Under the Dog zu Unter dem Radar, denn das müssen die Spione aus dem Titel Joker Game bleiben. Es handelt sich dabei um eine Anime-Adaption des Mystery-Romans von Kayoko Shimotsuki, Koji Yanagi und Yusuke Watanabe, produziert von Production IG, ähm, genauer gesagt wird der erste Roman adaptiert und dem geht es um den Oberstleutnant Oberst Yuki der imperialischen, imperialischen, imperialen japanischen Armee im Jahre 1937, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, der gründet nämlich den militärischen Geheimdienst D-Agency, dieses hat ein Spionagenetzwerk, das über das Militär hinaus wächst und dessen Grundsatz so ein bisschen der Militärdoktrin aus jener Zeit widerspricht und zwar lautet dieser Grundsatz Töte nicht, werde nicht getötet und gerate nicht in Gefangenschaft. Eines Tages wird dieser Einheit jemand vom Militär zugewiesen, der die Aktivitäten des Netzwerkes überwachen soll. Die Animationen werden von dem Herren erstellt, und zwar Toshiyuki Yahagi, der auch bei Guilty Crown für die Animation zuständig war. Und das Drehbuch stammt von Taku Kishimoto, der bei Haikyu mitgewirkt hat. Also ich finde prinzipiell Animes mit Militärkomplex, Komplex oder Militärgeschichte, sehr, sehr interessant, weil dieses Thema Krieg immer... Nun, das ist immer so, entweder es ist überzeugend dargestellt oder es ist irgendwie ins Lächerliche gezogen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass sich mal wieder ein Anime an dieses Thema wagt. Wie sieht es denn bei euch aus? Was erwartet ihr von Joker Game?
4: Für mich ist es auf jeden Fall Favorit der, äh, der Anime, der diese diesen für mich das meiste Potenzial hat. Ähm, ich kann mich nur schwer erinnern an andere Anime, die ich gesehen habe, die dieses ähm, Thema hatten. Ich glaube, Grave of the Fireflies und äh, wie, äh, Nicht vom Winde verweht, sondern äh, Wie der Wind sich hebt. <lacht> die Filme ähm, haben ja auch mit, dem, mit der damaligen Zeit gespielt und äh, das fand ich schon sehr angenehm, diese Zeit im Me-Stil einfach ähm, also von dieser Perspektive betrachtet zu sehen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie sie äh, die Geschichte hier verarbeiten werden, aber ich habe
2: große Erwartungen, aber auch große Hoffnungen an diesen Anime. Der ja, Krieg in Anime finde ich eigentlich auch eigentlich immer relativ interessant. Ich glaube, es wird äh, bei Joker Game wohl äh, Joker Game eher nicht jetzt speziell um den Zweiten Weltkrieg ge äh, gehen oder was davor passiert, also vom eigentlichen Krieg schätze ich mal wird man nicht viel mitbekommen. Das wird sich eher auf dieses interne, also auf diese Spione und auf, diesen, auf diese Armeeabteilung konzentrieren. Vielleicht wird es da irgendwelche, ähm, ja, wie soll ich das nennen, irgendwelche Konflikte zwischen den Parteien geben, irgendwelche Hinterhälte oder Leute verraten sich gegeneinander oder sowas erhoffe ich mir. Ähm, klar möchte ich auch ein paar Kriegsszenen sehen und ein paar Schießereien und ähm, sowas in der Art, aber ich glaube, so ganz auf Militär wird es nicht basieren, sondern eher so ähm, eher auf, dieses, äh, auf die Konflikte und vielleicht so auf Streitereien der zwei Parteien. Sowas würde ich mir mehr wünschen.
3: Da frage ich mich, ob äh, die Story reine Fiktion ist oder ob man da wirklich gut recherchiert hat und das vielleicht ein Stück weit auf wahren Begebenheiten äh, basiert. Das wäre interessant zu wissen.
0: Also es gibt ja schon Inhaltsangaben zu den ersten drei Folgen und in den ersten zwei Folgen geht es mehr oder weniger um dieses knallharte Ausbildungsverfahren und der dieser Einheit zugewiesene Oberstleutnant wacht dann scheinbar in der dritten Folge so hart erschöpft auf, dass er sich nicht mehr genau erinnern kann, was passiert ist und... Ähm wenn ich es richtig sehe, hat er dann irgendwie einen Reisepass, aber mit falschem Namen und erfährt dann mehr oder weniger, dass die Wehrmacht quasi Frankreich eingenommen hat. Also es scheint doch schon sehr schnell zur Sache zu gehen.
4: Gab ja auch tatsächlich ähm, von dem Anime, bzw. von der Light Novel schon eine Live-Action-Verfilmung, die letzten Jahres erschien. Ähm, ich glaube, von uns hat die keiner gesehen, aber äh, da die eben so gut ankam, wurde jetzt dieser Anime auch äh, produziert, deswegen ja, ist schon einiges zu erwarten.
0: Was ich persönlich mir erhoffe, sind weniger, ich meine klar, sie, sie sehen, sie würden bestimmt sich ja auch gut aussehen, wenn es so richtige Kriegsszenen geben würde, wo sich äh, Leute in Schützengräben oder so verstecken müssen oder durch den Kugelhagel laufen, aber ich verspreche mir von einem Spionagewerk eher Dial eine Dialoggetriebene Story. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht den Film Kön König, Dame, Ass, Spion geschaut hat. Das ist auch ein Agenten-Thriller mit Gary Oldman, der auch quasi nur auf Dialogen basiert. Ist nicht jedermanns Sache, aber... Sowas finde ich doch höchst interessant, weil man echt auf jedes Detail mehr oder weniger achten muss und auch ähm, auf das gesprochene Wort quasi dann doppelt aufpasst.
3: Wäre wahrscheinlich weniger massenkompatibel, denke ich mal.
0: Das ist natürlich das Manko dann. Was ich aber hoffe, dass Studios, auch verständlicherweise, wenn sie nach Massenkompatibilität geben, dass es trotzdem immer mal wieder solche Werke gibt, es dann trotzdem anders machen. Möchte noch jemand was zu Joker-Game loswerden? Nope. Dann sind wir alle wunschlos glücklich am Ende von Block 2 angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören, liebe Zuhörer. Denn nächste Woche kommt auch schon Block 3, wieder mit vier taufrischen Titeln. Und bis dahin, ihr wisst es, schaut nicht so viel Unsinn und genießt die Tage.